0: Bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento do mundo dos games. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro. E assistam um documentário sobre o cora Fora. É só isso mesmo.
1: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Ariel de Canoas. E jogando Life Strange, eu me senti como o Ashton Cutcher em Efeito Borboleta.
2: Meu nome é Thaís Tunion, eu falo de São Paulo. Houston, we have a problem. Muito, <risos> muitos
1: Muito problemas.
2: Muitos.
1: Eu sou o Gustavo,
3: é diretamente de Belo Horizonte. Foco, fé e força.
0: Gratidão. Carlos Secre já reagiria, gratidão. Carlos Secre diria isso. Estamos todos juntos novamente para a gravação do Splitcast 21, dessa vez, episódio na Playing. Essa semana a gente vai falar aqui sobre o que andamos jogando nos últimos 15 dias. E nessa semana teremos. Sword of Dito, Observation, Life is Strange e Forza. Algum número? Qual número gosta? Gusta? Forza Horizon 4. Que jogo, é um
1: hein? Que jogo.
0: Então é isso aí, pegue o seu cockpit personalizado pra Forza de 3 mil reais e vem com a gente que tá começando mais um test.
3: que a Microsoft não tem bons exclusivos e isso não é uma verdade, pode ser uma verdade de 80%, mas não é uma verdade 100%, não é uma verdade total porque a Microsoft está se dando muito bem com Forza nessa geração principalmente a, o spin-off que é o Forza Horizon e eu como recentemente adquiri um, um Xbox One, né? eu troquei no, no meu Wii U Assinei o Game Pass e pensei, por que não jogar Forza Horizon 4, já que os jogos exclusivos estão disponíveis no Game Pass? E foi uma grande surpresa pra mim, porque não que eu não achasse que eu ia gostar de Forza Horizon 4, mas porque eu não esperava que eu ia gostar tanto assim de Forza Horizon 4, e é realmente o melhor jogo do Xbox One, vou vou jogar esse aqui, velho. é o melhor jogo de Xbox One, e ele é excelente. O Forza Horizon 4 foi um jogo publicado pela Microsoft, mas ele foi feito pela P- Playground Games... Nossa! Pela Playground Games, que é um estúdio que a Microsoft adquiriu recentemente. Adquiriu agora, né? É, adquiriu ano passado e já vinha trabalhando no spin-off. O, o Horizon, o Forza Horizon é um spin-off da série Forza Motorsport, que é um jogo de corrida desenvolvido pela Turn 10 e um exclusivo de Xbox também publicado pela Microsoft desde lá do Xbox 360 e é o grande rival de Gran Turismo, né, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eles resolveram fazer um spin-off com a Playground Games lá em 2012 que foi o primeiro Forza Horizon, deu muito certo, saiu para Xbox 360, logo no início da geração a gente teve o Forza Horizon 2, tivemos aí dois anos atrás o Forza Horizon 3, e dessa vez a gente já tá na quarta edição do jogo, né, que fica de ano em ano você tem o Forza, mas em um ano é o Motorsport, o outro é o Horizon e vai, e assim, dessa forma, né
0: essa estratégia de lançar um Forza por ano, você, você não acha que pode acabar saturando um pouco, não? Ou você acha que eles conseguem realmente entregar conteúdo suficiente pra ser um jogo Trazer novo? coisa nova. Com certeza, o...
1: satura um pouco, satura um pouco.
3: Pode ser que sature, assim, mas não aconteceu comigo porque eu o único Forza que eu tinha jogado na minha vida tinha sido o Forza 5, eu joguei muito quando eu tive o meu primeiro Xbox One. Joguei muito, e eu tô até jogando ele de novo
1: porque eu gosto desse jogo. Não, o, o Forza, ele, ela é uma franquia assim que... Principalmente o Horizon, que até quem não é muito de jogar jogo de corrida, que é o meu caso, consegue curtir assim. Porque ele não é tão. Como é que eu posso dizer? Pesado simulador. como o Forza normal. Ele não é tão simulador quanto o Forza Normal, onde tu bate no carro, por exemplo, e perde total o controle do carro, né? No Horizon. Ele é um meio termo entre
0: um simulador e um é? Need for Speed.
1: Não. O Horizon não, ele não, é não, quase
3: é... que completamente arcade. Pelo menos é. o Horizon 4. Ah, é? Quase completamente arcade. L- L- assim, Olha, Gustavo,
1: então, o Horizon 4, ele ainda é o que mais puxa assim um pouquinho pro simulador. Os outros é, eram mais sim, de boa ainda, Mais né? de boa. É porque assim, ele tem a sua dificuldade, você não pode ser um manezão
3: que vai só acelerar é. e vai e o jogo é totalmente arcade, não. Ele tem a sua complexidade, ele é um jogo mais fácil de você pegar, não é um Mario Kart. Kart. Não, é um Mario ele, Kart. Ele te dá opções,
1: <risos> na verdade, né? Tu pode Cara, jogar ali na, no seguro, não se arriscar muito e zerar de boa, mas pode investir mais aqui. também.
3: Nem Gran Turismo, nem Gran Turismo e nem Forza são jogos completamente simuladores. Eles são muito amigáveis para quem tá chegando lá e quer pegar. Quase todo mundo conseguia jogar Gran Turismo no Playstation... É bem de boa jogar, o Forza também, ele tipo, o Motosport no caso, ele tem um milhão de opções para as pessoas que não são tão habituadas a jogar jogo de corrida, que não joga seriamente, que não tem copy kit, que só quer jogar um jogo de carro, então assim, ele esses, todos esses jogos são acessíveis, o Forza Horizon 4 ele não é diferente, ele não é tão sisudo igual o Motosport que é mais sério, que tem aquele clima de competição, aquela coisa, Horizon, ele é um festival, o festival Horizon, sim, todo, an, todo ano eles fazem um festival em algum canto do mundo, No O primeiro é nos Estados Unidos, no segundo é na Itália, o terceiro é na Austrália, e o quarto agora é no interior do, da Inglaterra.
1: Me corrija se eu tinha falando bobagem, tá? Uh, porque eu não joguei, eu joguei o Forza 2 e, e o 3, né? Não cheguei a jogar esse 4, mas é legal de tu ver durante os Forzas que tu meio que joga com o mesmo personagem, né? Desde o primeiro, alguma coisa assim. Não, não. Não entra como os um perso- piloto, não?
3: Os personagens, tipo assim, o personagem do primeiro Forza, ele é meio que um NPC ali, sabe? Ah, ele, eles falam, ah, esse personagem participou do Horizon de tal edição e, e, e não sei o que fez isso, fez aquilo. Uhum. Ah, essa personagem aqui, ela participou do, da segunda edição, aí faz referência lá ao festival que aconteceu no segundo jogo, que é lá no sul da Itália. E coisas do tipo, eles vão fazendo isso e provavelmente no Forza Horizon 5 eles vão fazer uma referência ao personagem que você joga no 4. No que é um personagem uhum. que você cria, que pode ser tanto um homem quanto uma mulher e você tem uma opção muito grande de personalização de roupa pro seu avatar. Você pode colocar luvinha, você pode colocar roupa de galinha, você pode colocar smoke. você pode colocar casaco, você pode colocar boné, vestido. Então ele te dá a opção de muita coisa. E o Horizon, diferente da série Motorsport, que é um jogo de corrida, que é mais focado em ligas e essas coisas. O Horizon, ele é um jogo de mundo aberto. Você tem um mapa, o mapa é grande, ele é explorável. Você tem coisas pra explorar. Tem uma coisa que é muito legal que eu gosto, que tem até também nesse Need for Speed Payback, o último que saiu aí, que é caçar carros que estão escondidos no mapa, que estão em garagens escondidas. Mas e geralmente você diz ele é um... ser aberto meio, meio Burnout Paradise? Total. É, é um mapa... Total, que você vai pro canto que você
2: quiser, cara.
1: Meio Need for Speed Underground 2.
2: Mas aí você tem missões?
1: Você tem as corridas. Você participa do... Ah, tá.
2: você Rola participa meio que um,
1: que um modo carreira ali, né? Mas... O
3: Festival Horizon, ele é uma competição
1: gigantesca. É, tu, vai, tu vai crescendo na competição ali, né? E
3: ela, tem, e ela tem várias etapas, várias modalidades. Você tem a corrida de estrada que você uhum. tem carros determinados para aquele tipo de corrida. Você tem as corridas off-road, que você tem carros para aquele tipo de corrida. Não quer dizer que você não possa chegar lá com uma Ferrari, mas ela vai patinar, então não é indicado. Você tem carros para aquilo. Você tem o cross country, que é o que eu menos gosto, que você geralmente usa umas caminhonetes, uns carros de roda muito grande. É meio que na montanha, eu não curto. Eu não, não tem gostei que muito dessa avião também, né? Não, até agora até agora não. Não Mas apareceu eu vou nenhum lá.
1: desse tipo. Nathan.
3: Eu vou chegar lá que tem mais coisas também. É, Wait, e você... is there a Diddy Kong Racing motherfucking reference? É, exato. <risos> <risos> você, tem, você tem as corridas de rua. As corridas de rua eu acho maneiro, porque vale tudo. Chegam uns malucos de caminhão, uns cara de caminhonete. Gente, violência
2: os malu- total. Os malucos
3: de Ferrari, os malucos com uns carros clássicos. Do James Bond, enfim. Então tem na, nas chega corridas de. O Deacon na moto dele. Chega o Deacon <risos> na moto, o CJ de bicicleta. É uns negócios assim mesmo. Sabe? É muito bom. E todas essas competições te dão pontos de influência. E à medida que você vai ganhando ponto de influência, você vai subindo no ranking da competição Horizon e você vai abrindo mais corridas até chegar no final da competição, eu acredito. E ter um vencedor geral. Aí vai tendo etapas, igual tem. Primeira etapa de corrida de estrada, segunda etapa de corrida cross-country. Eu acho que o jogo ele te dá a liberdade de você escolher, mais ou menos, como tem tanta coisa para você fazer, tanta modalidade, ele te dá a opção para que você possa escolher as que você vai. Eu não fiz muita corrida de cross country, porque eu, eu realmente não gostei, e pra mim é o um ponto baixo do jogo, eu achei chato. Só que eu faço corrida de rua, eu faço corrida de off-road, e eu faço corrida de estrada... Pra mim, tá legal e eu tô conseguindo os pontos de influência só fazendo isso. E tem, claro, os outros. Os outros. os outros extras do jogo. Eu fico com, eu fico com muita inveja, velho, na moral. Porque
0: eu, 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 eu gosto muito de jogos de corrida, cara, e Forza é. parece... É muito assim, bom, cara. Se, fosse, se eu tivesse Xbox, provavelmente Forza seria a minha franquia favorita de jogos de corrida, sabe? Pelo que eu vejo.
3: Olha, eu, olha cara, tipo, eu não zerei o Forza Horizon 4, mas ele tá ele já tá ali entre o meu top 3 de jogos de corrida que eu mais gosto de todos os tempos. assim Ele tá uhum. junto ali com o primeiro Gran Turismo e o Need for Speed Underground 2. São dois jogos uhum. que eu gosto muito. Então eu não, eu não sei onde ele vai estar tá depois que eu zerar.
1: Eu sou um cara que sempre gostou tipo, mais desses jogos de corrida mais arcade mesmo, sabe? E não me adaptava a ser simuladores. E o Forza é uma franquia, cara, que eu me vi assim, interessado em jogar. Joguei, gostei pra caramba, assim. E bah, fa- faz falta um jogo de corrida estilo Forza no, no PlayStation.
3: É que no, no PlayStation, a gente. Eu ia até trazer o Need for Speed Playback. Eu ainda vou falar dele no podcast. E eu vou falar por que, que eu acho ele um bom jogo. Só que lá não, no véio, PlayStation. Tem bastante
1: gente que elogia.
3: Lá no Playstation, falta, você tem uma falta muito grande de opção de jogo de corrida. No Xbox também. Mas só que no Xbox você consegue suprir dois tipos de jogos de corrida para é, determinados tipos de jogadores só com a série Forza. Você tem o Motorsport, que tem uma galera que ama. Tem o Horizon, que tem uma galera que ama. Tem uma galera que joga os dois. Não, é um se do você
0: de jogos de corrida e você tem o Forza no seu console, você... Você, você não precisa, precisa... nem... Você não, eu precisa não precisa pensar
3: em Forza, você não precisa pensar em The Crew, você não precisa pensar em até
0: porque <risos>
1: <"Oops."> <risos> The Crew, né? Sim, The Crew. Gosto, né? você, The não Crew. Precisa, <risos> você não
3: precisa pensar em Project Cars, hum. você não precisa pensar em Need for Speed, tá tudo ali em Forza, sabe? Tudo é, que cara, você precisa, eu... você tem nessa série.
0: Eu joguei aí Project Cars por, por uns bons dois anos, sem parar, sabe? E eu sinto falta de ter um joguinho simulador de corrida, sabe? Tenho testado umas demos de alguns aí pra ver, mas não, não tô encontrando é não, um que... Jogos que de corrida legal, em geral, sabe?
1: né? No preço Eu ainda eu ainda, modo. Vou,
3: eu ainda vou comprar o Gran Turismo Sport, até porque eu vi que o preço dele, base, abaixou bastante, então ele tá baratinho. E eu vejo muita gente... Que, que joga jogo de corrida Tem canal no Youtube e outras pessoas Falam que o Gran Turismo Sport Que foi lançado é muito diferente do Gran Turismo Sport De agora, que é um jogo totalmente diferente Que eles continuaram dando suporte, que o jogo melhorou 400% e que é um Gran Turismo Que a gente conhece e que é realmente um jogo de qualidade Mas eu não posso falar porque eu não joguei Então eu ainda quero comprar, ainda quero jogar E se eu realmente estiver bem diferente Eu vou ficar muito feliz porque é uma franquia que eu gosto muito Só que por enquanto Eu tô focado nos Forças e eu tô, assim, pensando já... Eu tô gostando muito do Horizon, do, do 4. Eu tô pensando em pegar o 3... Pra, pra jogar depois que eu, que eu jogar Horizon 4 e o Motorsport 7 porque dá pra achar esses jogos baratinho uma, uma vantagem do Xbox One é que os jogos ficam baratos muito rápido porque tem menos demanda, você tem muita gente com o Playstation 4 aqui você não tem tanta gente com o Xbox One então você vai atrás de um Forza Horizon 3, você consegue achar ele por 40 reais lacrado, você vai atrás do Sim. Motorsport 7, você consegue achar ele não, por
1: e, e sempre reais. tem promoção também na live né Sempre tem na live, é mais caro. MPS, né? na live é mais Não, caro. Na live é mais caro, mas ainda assim, Sim. é mais Não, cômodo, mas
3: né? Se você procurar uma mídia física, você vai achar num preço, num preço legal. Você, além de ir atrás dos carros que ficam escondidos no mapa, e você uhum. pode pegar eles, você pode é, recuperar esses carros e correr com eles, que são carros lendários, você também tem um, um, uma modalidade lá que você... Participa como dublê de um filme. Então você tem que dirigir o carro ali pra umas cenas de um filme que eles estão filmando. É bem legal. Nossa, que legal. É bem legal, cara.
0: Mas aí você precisa, por exemplo, é... tem um roteiro a seguir, por exemplo, fique em segundo até os 10 segundos finais e passe para primeiro colocado? Geral,
3: geralmente, ah, igual o Ariel falou, ah, tem o, a questão ali do, 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 do caça. Tem uma lá que é um helicóptero, você tem que tipo, seguir o helicóptero, aí você tem que seguir ele uhum. por uns dois minutos. Aí tem uma outra que eu fiz, que eu tinha que pegar um carro clássico e eu não podia sair de jeito nenhum da estrada. Eu tinha que hum. ir, eu não podia, Porra, eu, tinha... Ah, yeah. eu tinha que acelerar, velho. <risos> carro que nem sabão, tá ligado? <risos> carro que nem sabão, e o carro patinando e tal. Mas é legal. Eu acho legal. É o tipo de Ô, desafio que
2: muito... É uma pergunta que eu não conheço nada da, da série. Uhum. É, eu sou mais familiarizada com o Gran Turismo, porque eu joguei até o terceiro, depois eu acabei
3: lá Não jogando mais
1: Sim. Não joguei então, não... mais
2: nada. É, tentei, inclusive, gente, tentei comprar E comprei o um 6, meu pai primeiro jogarem no Playstation 3 e dá um bug Meio maluco nesse trem aí Você não consegue instalar o jogo, se alguém souber Me chama, me ajuda, (risos) porque ele dá bug, ele dá bug e não instala. Então, assim, é meio triste. Mas no caso do do Gran Turismo, a gente tem as licenças para serem tiradas. E daí, depois que a gente tem essas licenças, a gente pode participar de algumas... Das
3: corridas. De algumas
2: corridas que precisam dessa licença, conseguir dinheiro e comprar mais carrinhos, certo? E depois arrumar o carrinho e coisas do gênero. Já pelo que eu tô vendo, o Forza, ele já não parte muito dessa... Dessa fórmula, assim, né? Dessa receita. Não. Ele Até o, é o Turismo
3: abandonou isso também, né? Você tem o... o você pode tirar licença, se eu não me engano, dos mais recentes, mas agora não é obrigatório. Não ah, tem mais essa tá. obrigatoriedade. E o uh-huh. Forza, eu acho que ele nunca teve isso. Eu acho. Eu não uhum. joguei nenhum Forza do 1 ao 4 no Xbox 360. Então, não sei. Do 5 pra cá, que foram os que eu joguei, eu joguei bastante 6 também no PC, é, não, não tem nada disso. Você só participa das ligas e corre. E o Horizon, então, ele tem mais. Mas o ciclo de gameplay dele, para você comprar é, novos essa
2: é minha carros. Dúvida.
3: Pra comprar novos carros? Então, à medida que você vai progredindo no jogo, as corridas vão ficando mais difíceis, as pistas vão ficando mais difíceis. E os competidores, como eles são Drive Atars, pra quem uhum. não sabe o que é um drive Atar, o Drive Atar é como se fosse um fantasma de um jogador real.
1: Os jogadores, ele, então, ele simula como o jogador joga, né, Gosto? Como o jogador joga. E eles
3: pegam ali a galera que tá melhor ali, ranqueada, e coloca lá no jogo contra você. Então você vai competir contra Drive mais difíceis, mais pra frente, as corridas vão ficar mais difíceis. Você ganha dinheiro quando você termina as corridas, dependendo da sua colocação. Você, por exemplo, se você ficou em quinto, você consegue progredir pra próxima, mas você ganha muito menos dinheiro e muito menos influência do que ficar em quarto, terceiro, segundo ou primeiro. Quando você passa de nível, você tem uma roleta também, que essa roleta às vezes te dá alguns prêmios. Ó. Às vezes te dá, tipo, 200 mil de grana. Às vezes te dá um carro raríssimo e às vezes te dá um boné. Então depende um bastante.
2: Um boné? É,
3: um boné, exato. Real
2: oficial? É, não,
3: aí a narradora do jogo pega e fala. Tipo assim, tá lá rodando e você fica, pô, eu quero essa Ferrari, eu quero essa Ferrari. Aí cai no boné, ela, uau! Eu acho que você vai ficar muito fashion com esse boné. Fico, vai a merda. Eu queria ferrar. <risos>
1: você
3: fica desse jeito, sabe? Mas você vai ganhando dinheiro à medida que você vai ganhando as corridas e aumentando a sua Entendi. influência. E com isso, você pega e compra... Carros novos, e tem carros caríssimos. Esses carros que Gente. você acha também na, no mapa, eles são carros mais raros, então é bom você ficar procurando e recuperar esses carros, porque você pode poupar o dinheiro. E é um mandão aberto que você pode ali
1: andar. Durante toda a campanha de marketing do, do Forza Horizon 4, né, a Microsoft destacou bem a mudança climática do jogo, né? Como é que tá, assim, do... Tu jogando tu sentiu que muda muito de uma estação para outra?
3: Exatamente, é a grande novidade do Horizon. Isso grande, 4.
1: né? Grande novidade, exatamente.
3: Porque agora o Horizon ele ele dura as quatro estações, né? Parece que ele dura Sim. o ano inteiro o, o festival. E você tipo você tem as competições de primavera, você tem as competições de verão, inverno e outono. E quando uhum. você passa, você atinge o um número de influência e passa para a próxima estação, é, as competições elas vão mudando um pouco. Então, assim, se você correu em uma pista lá no verão, você pode correr nessa mesma pista no outono. Só que no outono vai estar encharcado, vai estar uma coisa diferente, a pista vai estar patinando um pouco mais. No inverno vai estar cheio de... de, de Mas essa passagem de tempo é tempo real? Não, não é. Você, no inverno... Tipo, você, atinge, você atinge um número de influência e você passa se você quiser. Inclusive, você entendi. pode fazer corridas que você deixou pra trás lá na primavera e fazer no verão. Você pode fazer.
0: Eu sempre achei que isso aí fosse, tipo, se você jogar o um jogo em, em janeiro, vai estar uma estação né? <risos> se jogar um o jogo em, em, seria, em abril, seria vai estar maneiro. Um... Seria, oh, seria maneiro. Seria muito maneiro. Né?
3: Seria muito maneiro, Microsoft.
0: Porra, de boa, Olha aí, ó. Update de inverno. Aí, igual é tudo... Inverno, e, porra, Pô,
3: seria ah, maneiro. Que nem, no, que, nem no no que nem no GTA 5 Que nem no GTA V, quando o jogo saiu. Que tava perto do Natal e eles fizeram um update e a cidade sim, ficou sim. tipo nevando, sabe? Foi sim, legal. Sim. Olha, o, o Microsoft ouve esse podcast aqui, que as ideias. Porra. Elas são as boas. As ideias
2: estão chegando.
3: A Microsoft não sei se ouve, mas a Nintendo. A Nintendo eu...
0: ouve, é. O já Angel, descobrimos
3: que. O Ângelo já provou pra gente.
0: Essa semana ah. aí, disponível
3: o Qualquer um pode jogar agora e descobrir a um, maravilha. Pois de
2: Clu é, Clu é,
3: você viu o nosso, Ouviu o nosso episódio sobre os anos 80 da Nintendo com o Ângelo e resolveu realizar o nosso sonho de Cluckland Clu aí, né?
1: Eu gosto. No inverno, inclusive, tem corridas onde o rio, né? Que nas outras estações tinha um rio, virou pista também, né? Tu, tu consegue correr por cima do rio, né? Lembro que até no, consegue, no trailer sim. de lançamento mostrava isso, né? Na primeira você consegue correr ele. Tipo
3: assim, porque muda, né? Então, assim, num lugar que tinha um rio, agora. É só pedra de gelo, então você consegue Sim. passar ali por cima. E tem essas mudanças e, e elas são mudanças que elas vão impactar no seu gameplay e na pista.
1: O foco de toda a campanha foi foi essas mudanças climáticas e os gráficos do jogo, né, cara? Que eu acho que são os gráficos mais bonitos do, do Xbox One, né?
3: É muito bonito Sim. os gráficos. do do Xbox One. Eu não sei se é o jogo mais bonito, porque eu ainda acho o Gears 4 um jogo muito bonito, o Halo 5 também é um jogo muito bonito, mas eu eu acredito que o Forza Horizon 4 esteja entre os cinco exclusivos mais bonitos do do Xbox. E sobre as estações, é muito legal, de verdade. Muito legal mesmo, é um bônus a mais. Mas se não tivesse também, eu acho que não ia fazer tanta falta. O Forza Horizon 4 tem muita coisa pra fazer, ele tem um mundo muito grande de, de diversos tipos de corrida, tem algumas que vocês vão achar chato, tem como personalizar o seu carro do jeito que você quiser e uma coisa muito legal é que a comunidade ela cria designs pros carros, então você pode ir lá, procurar, ver um bacana e colocar no seu carro, isso isso é legal também. Tem aquele carro do Pop Team Epic? Tem mano, tem
1: Sim, porra, embora eu seja muito então, preguiçoso tá... para fazer isso. Eu admiro esses jogos que deixam o jogador fazer fase. Sabe?
0: Olha, olha no, eu vi o um maluco no... que fez o fez o Fiat Uno
3: com um escada em cima. Porra,
1: meu é. fórum no Cara, de olha, firma, né?
3: Olha no meu Instagram que eu postei isso eu no Motorsport, no né, Motorsport 5. Eu tenho um carro da Hyundai que ele tem uma pintura de Pokémon, velho.
2: Uma pintura de Pokémon?
3: Exatamente. É um tem um Reloso, Ginga.
2: Tem um Gengar, cara,
3: no, carro, no meu carro.
0: carro. Ah, mano, eu só queria poder botar um adesivão atrás. É, foi Deus quem
1: me deu. <risos> Fácil é falar de mim, difícil é ser eu. Uma, uma, uma foto do Neymar atrás, assim, com 100% de Jesus. Né?
3: Então, assim, Forza Horizon 4 provavelmente é o melhor jogo que o Xbox One tem. Eu tô muito
1: empolgado pra continuar nossa, jogando nossa, ele. Forte, e
3: quando, não, forte, hein? Não, é forte, mas é verdade. E quando eu terminar de jogar, eu vou atrás do Forza Horizon 3, porque eu tô Curtindo muito esse negócio. Eu tava com saudade de jogar jogo de corrida, assim como o Daniel. Eu gosto muito. E tem, tipo, umas duas gerações que eu não consigo gostar de um. Só gostei, sei lá, do Gran Turismo 6. E foi isso na última geração. E mais nenhum. E agora, pô, eu tenho uma infinidade de forças legal pra jogar. Vou, vou, vou jogar Drive Club, tá? Mas falou bem não, do Drive Club,
0: Não, cara, não, cara. Eu joguei, não é, não. Eu vou começar esse bloco descrevendo um jogo, e vocês vão ter que acertar qual jogo, ok? Vamos fazer essa brincadeira aqui. Gente, Maria. É um jogo que você controla uma criança, que você encontra uma espada lendária. Precisa derrotar um vilão que tá pra dominar o mundo. No caminho você entra em dungeons, enfrenta monstros pelo mundo, enquanto você coleta novos itens. Você tem um parceiro chato, você pode entrar na casa dos outros e destruir potes, ou então graminhas. E você utiliza os itens que você consegue em uma dungeon em outras dungeons e vai sempre avançando até ter o poder suficiente para derrotar o inimigo, salvando toda a região. GTA Sandras? San Quase. Zelda. Cara, eu poderia estar tá falando de Zelda. Poderia. Poderia, poderia. Seria melhor se estivesse falando de Zelda. Mas Seria. não é. Eu tô falando de Sword of Ditto, jogo desenvolvido pela One Bit Beyond e publicado pela Devolver Digital. Foi lançado em 2018 para PC e PS4 e recentemente saiu aí uma versão de Switch que saiu junto com a expansão nova da mormos Curse, né? E essa expansão, essa
3: expansão tem no, na versão do Switch? Já vem incluso? Já vem com a versão do Switch.
0: Ok. E, e aí tá disponível gratuitamente para as versões de outros consoles que já tinha antes. Ah, é de
3: graça.
0: Porém, Legal. não sei por que o jogo não tem para Xbox One. Enfim, ah, pode PC, ser que saia. PS4 e Switch. Tomara que sim. A história do jogo ela é bem simples, tá? Não vou perder muito tempo com ela. É, porque a piada dela é ser simples, sabe? Porque basicamente existe uma bruxa que ela dominou o mundo. Ou tá pra dominar o mundo. Você encontra a espada lendária de Dito, tá? E você tem alguns dias... Poderia ser. E você tem alguns (risos) dias pra se preparar e enfrentar ali a bruxa pra salvar o mundo. Se você não consegue, se você morre nesse processo, passam-se 100 anos até que o próximo escolhido encontra a espada e se torna o novo o novo herói que vai tentar derrotar a bruxa. Então ele funciona nesse ciclo. Toda vez que você morre se passam 100 anos um novo herói surge para derrotar o mal. Então assim é você joga com as meio que o protagonista do jogo é a espada, sabe? Quem está usando ela são heróis que você vai usar durante o jogo. Esse conceito é bem legal, mas vamos lá. Eu queria muito gostar desse jogo de forma unânime e vir aqui falar que todos devem jogar e que esse jogo é maravilhoso. E por que eu queria dizer isso? Basicamente porque ele é lindo, Ah, a arte arte dele é maravilhosa, o jogo é muito carismático, ele possui um timing de humor ótimo, tirando um personagem específico que eu vou comentar depois mais pra frente.
1: Mas
3: assim, nem
0: tudo na vida é como a gente quer esse jogo tem problemas que eu não posso deixar passar, e além de ter também qualidades que eu também não posso ignorar. Então eu vou basicamente colocar na mesa aqui as cartas de qualidades e efeitos do jogo e você decide se vale a pena ou não. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que existem pessoas que são apaixonadas por Sword of Ditto. Você, Você pode ser uma delas, entendeu? Eu já vi pessoas viciadas nesse jogo, então eu posso ter me incomodado com problemas que outras pessoas não se incomodariam. Acho importante deixar bem claro todos esses problemas que me incomodaram e você bota na mesa se você se incomodaria ou não, se vale a pena ou não o jogo pra você. Pra começar, o primeiro problema de Sword of Ditto é que o jogo, ele é um roguelike, tá?
2: Um roguelike? É mesmo?
0: Ele é, eu não, não sabia também, quando eu comecei a jogar, ele é um roguelike.
2: Nossa, eu tô bem surpresa. Eu esperava tudo, menos um roguelike. E pra quem não sabe, o roguelike
0: ele é um subgênero de RPG, em que você joga normalmente por dungeons procedurais... Ou seja, elas são geradas de formas semi-randômicas, né? E você normalmente vai morrer e voltar tudo tendo um pequeno avanço no seu personagem a cada vez que você repetir esse processo, até que você consiga chegar lá no final do seu objetivo, né? Porque esse ciclo de né de você morrer, passar 100 anos e vir com outro herói, é basicamente esse é o sistema roguelike do jogo. Só que aí que tá, para mim, o problema crucial de Sword of Ditto, que... Assim, primeiro que o roguelike ele já é um gênero meio saturado hoje em dia, né? E Swords of Duty é um jogo que ele tenta se diferenciar dos outros, porém eu acredito que ele faz isso é, introduzindo algumas mecânicas que não combinam muito se colocadas juntas no mesmo jogo. São mecânicas que talvez separadas fossem bem interessantes, mas elas funcionando juntas não, muito não, deu, deu, não deu muito certo. Porque você pega um, um Bind of Isaac... Quanto tempo mais ou menos leva uma run de Bind of Isaac? Do início, of, do início até você morrer, mais ou menos. Hum,
2: Não sei. Uns Me 10, diga.
0: 10 a 20 minutos, mais ou menos. Você pega um Rogue Legacy. Quanto tempo leva uma run? Tipo, uns 30 minutos se você for bem na, na run, sabe? Rogue Legacy são jogos que você vai repetir muito. Você vai do início até a morte ou o fim do jogo várias e várias vezes vai morrer e começar do início diversas vezes, porém o ciclo, ele costuma ser bem rápido em, em 20, 30 minutos você já sabe se você vai conseguir zerar o jogo, ou se você vai acabar morrendo ali, então você sabe uhum. como, como fazer o manejamento dos seus itens, sabe, ver, não vou gastar muito isso aqui não, porque eu já tô quase para morrer precisar já, então... Depois, É, então deixa para a próxima então deixa é, pois é uhum. e, cara, no, no, no Swords of Duty não é bem assim ele, ele é um jogo que o ciclo dele, a run, ela leva mais ou menos umas duas horas pra você morrer, sabe? E aí você uh, volta do início.
2: Fica meio repetitivo, então. E cansativo, no fim, né?
3: É, porque é muito grande. Uhum. Entendeu? Tá, e sobre a progressão do personagem, como é que é feito no jogo? Cara, aí que tá. Outro problema.
0: Porque é estranho. Você upa de level, mas quando você volta 100 anos depois, todos os inimigos da região inteira também o param de level. Então, eles são sempre nivelados com a sua força. O jogo ele vai sempre nivelando o mundo conforme você melhora, e meio que você nunca tem a percepção de que tá ficando mais forte, sabe? No Rogue Legacy, foi o Roguelike que eu mais joguei, é... quando eu ficava mais forte, aquela primeira área do jogo, por mais que ela seja procedural e ela modifique, aquela primeira área ali do mapa azul, né, que é a parte inicial... Eu matava todo mundo com hit só, sabe? E é pra ser assim. Pra você conseguir chegar mais longe, mais rápido. Porque você ficou mais forte. Só que no caso do Sword of Ditto, o mundo
1: inteiro aumenta de level com você. Ficou forte contigo, né? Não, é. não adianta nada, não adianta nada, na moral.
0: E você tem que ficar farmando levels, subindo levels, farmando, toda vez. Pra você conseguir chegar num nível alto o suficiente pra né, ir nas regiões mais complicadas do jogo. Só que a pergunta que eu deixo é... Se... Toda vez que você aumenta de level, toda a região sobe de level junto, pra que level?
2: Acaba sendo um pouco desnecessário. Tá bonito mesmo.
0: O level é só uma barreira mecânica ali, artificial, pra você meio que tipo, ó, você precisa subir aqui dois levels, aqui dar uma farmada pra subir, né?
1: Não, tu vê que, assim, pelo que tu falou, eu entendi, eles tiveram uma boa ideia, esse conceito assim da espada, seu protagonista, tu tem que voltar, né? Mas não souberam fazer mesmo, né? Narrativamente é muito maneiro. Sim, é. O, ah, problema, hum. o problema fica na, nessas mecânicas do Roguelike Rogue
0: só do Rogue Like que eu tô comentando. Uhum. Porque você pega lá o, o jogo, o mundo do jogo ele é grande, cara. Ele é grande, de verdade. Por isso que eu falo que você leva, sei lá, uma run leva duas, três horas, sabe? Porque como ele é proceduralmente criado e grande, toda vez que você vai reiniciar a run porque você morreu, o mundo inteiro vai ser Gerado de novo, proceduralmente.
2: Mãe.
3: Na teoria parece tudo muito legal, né?
1: O mundo, o, o, o tempo assim, ele avança, o mundo muda muito assim, Daniel? Então. A cada 100 anos? Sim. Ou não?
0: Então, aí que tá. O mundo, eles querem levar a percepção de que passou 100 anos, sabe? Uhum. Só que não faz muito sentido, narrativamente, onde era uma floresta ser um pântano e onde era um deserto ser uma floresta,
1: sabe? Em 100 anos. Ah, sim, sim, né?
0: Porque, tipo, eles, eles bagunçam tudo, sabe? Eles geram tudo de novo. Então, tipo assim... É como é se polarizar. tivesse
1: zerado, né? como se tivesse zerado o mundo quando Thanos é? morreu e Isso. começou o
0: mundo de novo. É como se o, né, o, o
3: Thanos tivesse cumprido lá o,
1: o, a, a promessa do é eu... voltou depois <risos> de cinco anos, né? Aí você... ah, eu é, acho que eu acho
3: que tem umas formas mais inteligentes de fazer esse tipo de coisa. Acho que se, de repente, os personagens se esquecessem de tudo que tá acontecendo na narrativa e zerassem, só a memória poderia ser mais interessante, o mundo continuaria fixo. Não sei porque eu não joguei, mas poderia ser a solução um pouco melhor, né? Faria um pouco mais sentido. Sabe qual seria uma
0: solução boa narrativamente e mecanicamente? Você deixa o mundo todo fixo, sem uhum. ter alterações procedurais. E ao que eu vou falar mais pra frente, que são as dungeons, dentro delas você há, há modifi- é, ter modificações procedurais, entendeu? Uhum. O que o mundo se mantém todo, você pode criar até um mundo maior, sabe? Porque como você vai ter várias vidas, você vai poder cada vez conhecer o um mundo maior e maior e maior, sabe? Sim. Encontrando várias dungeons. Só que não, só que você sempre tem que ficar explorando o mundo todo. Só que aí que tá outro, outra mecânica que vai de conflito com essa que eu falei. Você pensa, é só o par, o suficiente, e você zera o jogo numa run só, né? fica enfrentando ali os inimigos fracos e pum, zero tudo de uma vez só. Não. Por quê? Porque o jogo tem um sistema similar ao Majora's Mask. Ele tem tempo. Então, em um certo momento, você é obrigado a interromper a sua run e você é automaticamente jogado pra enfrentar o boss final do jogo.
3: Nossa, parece... (risos)
0: Nossa, parece Zelda mesmo. Então, assim, são várias decisões muito estranhas que foram tomadas no design do game, que me fizeram não curtir tanto, sabe? Não,
3: assim, é, é uhum. tudo muito interessante, sabe? Mas Ele tem uma, uma
1: baita é história, muito... só que não...
3: É. As ideias, elas são muito boas na teoria, mas pode ser que pra algumas pessoas, elas não funcionem tanto, não façam tanto sentido, igual tá faz... não tá fazendo pro Daniel. Mas outras pessoas podem simplesmente passar por cima daquilo A tudo má, e achar né? super legal. É. Pois é. Cara, tá, sabe como é o maior problema?
0: É que é o seguinte, o jogo é ótimo tirando esses problemas que eu falei, que pra mim estragaram a minha experiência, todo o resto do jogo é muito bom. O gameplay
1: dele é bom, Daniel. O
0: gameplay dele, cara, controlar o personagem, ficar explorando o mundo, é muito bom, cara. É muito maneiro. Você tem NPCs ótimos, com aquele timing cômico né, de Devolver, sabe? Sim, sim. Quests quests boas. Só que, cara, se você perder muito tempo com isso você vai ser obrigado a inventar o boss final vai morrer, e o mundo vai resetar e você vai começar a explorar do zero de novo, sabe? Pra então, algumas pessoas jogo... pode ser
3: frustrante e chato, né? Então,
0: o jogo, ele tem gameplay bom, ele tem quests boas, ele tem NPC bom, ele tem Ótimas boss fights que também são é, aleatórias. Você vai fazer uma dungeon e no final vai ter um boss aleatório. Todos os bosses são ótimos. Mas ele é um jogo ótimo para podcast, cara, como eu gosto de dizer. Você dá, você dá play nele, não pode, você dá play podcast e fica jogando ele sem se preocupar, sem ter que pensar muito, porque principalmente pelo fator farm no jogo, sabe? Porque como você precisa enfrentar o boss final, você sempre tem que upar de nível. Então, por mais que você tenha conseguido chegar nas dungeons... Pegar os itens que você precisa... Porque você meio que, tipo... Tem duas dungeons principais, toda a E em cada uma dessas dungeons tem um... É, é uma toy dungeon, né? Que você pega um brinquedo... Esse brinquedo é uma arma que você vai utilizar para enfrentar um boss final... Tudo no jogo ele é bem ambientado, assim... Como se fosse infantil, sabe? Você tem, tipo... A, a pistola é uma arma, tipo... A nerf, sabe? É tudo bem... Como se fosse infantil... Com a temática... Então, assim... Você faz essas duas dungeons... Pega os itens e... Só que mesmo assim você precisa farmar de level, sabe? Porque senão você não tem poder suficiente pra enfrentar o boss final. Então, pra mim foi muito difícil é... avaliar esse jogo. Porque ao mesmo tempo que eu tava gostando muito de jogar ele, tinha certos momentos que aconteciam essas coisas de eu ter que enfrentar o boss final ou então voltar tudo no início. E eu ficava muito frustrado, sabe? O jogo era bonito, o gameplay dele é ótimo, os chefes são ótimos, as quests são ótimas, mas essas mecânicas de roguelike infelizmente quebraram ele um pouco. Ele deveria ser um jogo linear, como Zelda, que ele tanto se inspira. Se ele fosse com isso de Zelda, né, tendo suas próprias dungeons, do início ao fim, sabe? eu poderia dizer tranquilamente que ele é um jogo essencial pra todo mundo jogar e talvez entraria até no meu top jogos do ano, sabe? porque ele é muito bom de jogar
1: mas Daniel, sobre os personagens, né, tu disse que a cada 100 anos troca o personagem, mas, tipo, então a espada, ela tem uma personalidade, alguma coisa assim, ou ela é só uma espada?
0: Não, não, a espada é só uma espada, ela não tem personalidade, o o protagonista também não tem personalidade, Hum. a única coisa que fala por você no mundo é um personagem que ele é como se fosse a navi do Zelda, sabe, que ele é meio que um besouro, só que, tipo, ele meio que assim mas um personagem que é uma sátira da Navi. Sim, sim. É. Só que ele é uma sátira sendo mais chato que a Navi, sabe? Pô. Então meio que ele não funciona muito bem pro jogo. Porque primeiro, em primeiro instante você pensa, porra, é uma, é uma sátira de nave. E aí tu acha engraçado. Mas depois ele só fica chato mesmo, sabe?
1: Sim, então, aí ah, é complicado. Então assim,
0: Souls of Dito, ele é um jogo que eu iria trazer no Laplame passado. Mas não trouxe porque eu queria jogar mais... Porque é um jogo que me confundiu muito. Eu
1: adorei e detestei ao mesmo tempo. Ele você tem tava coisas... bem afim de jogar ele, né, cara? Eu lembro.
0: Tava super afim. Pois é. Ele tem coisas ótimas, maravilhosas e coisas horríveis. Sword of Ditto, ele é 8,80 pra mim, sabe? Mas antes de você decidir levar em consideração se você deve ou não comprar, fique sabendo também que eu já sou um pouco propenso a não curtir tanto roguelike, tá? Eu não sou muito do fã de roguelike. Sim. Principalmente com esses mecânicos que eu não curti muito. Mas assim, muitas pessoas adoram... Sorriso Afdito, se você procurar é Inclusive o pessoal do Nautil, se não me engano Adorou o jogo
2: Vai dar sua própria avaliação, não é mesmo? É aquela coisa, você precisa Ter o seu gosto próprio Já bem, bem estabelecido Saber muito bem do que você gosta E também procurar críticas E reviews de pessoas que têm Mais ou menos o um gosto parecido com o seu né? E aí é o que vai te ajudar bastante assistir gameplay e tal
1: Bom, pessoal, como eu falei no início do podcast, essa semana eu tava jogando ali o Life is Strange, né? Ainda não cheguei a zerar. E nossa, o meu sotaque foi gaúcho nesse começo, hein?
3: Nossa. <risos> que bom!
1: Mas, você mas sabe é... o sotaque é gaúcho. Imagina se fosse sotaque lá do Amapá. Não, mas foi muito gaúcho. Mas, cara, o Life is Strange, ele tem como a principal tema, assim, uma das coisas que a gente mais pensa na vida, assim. Quem nunca pensou em. a ah, pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente, como a minha vida seria. A gente às vezes fica se apegando muito no passado, né, cara? E o, o Life is Strange, além dele tocar nesse tema assim de viagem no tempo, de mudança de realidade, ele toca em temas muito polêmicos, assim como suicídio, depressão, bullying. Então, o jogo ele foi desenvolvido em 2015 pela Don't Nod, e foi publicado pela Square Enix. E engraçado que quando ele surgiu Ele não fez muito barulho, assim, né não, não se ouvia falar muito sobre ele não eu só descobri que ele existia depois que ele saiu Sim, e foi um jogo que mesmo assim Conseguiu conquistar muitos fãs, né Apesar do primeiro episódio O jogo foi lançado em capítulos, né Pra quem não sabe E o primeiro episódio foi bem morno, assim, né e o segundo só foi sair depois de dois meses, por aí, né? Não sei se você chegou é a jogar uma, É, é uma início, parada né? que eu
3: acho que a Don't Nod, ela pega um pouquinho, porque ela demora muito a lançar os episódios. isso tá acontecendo é com o 2 também. É, no
1: do 2, né? Tá, tá bem demorado, acho até mais demorado. Tá. tá de você chegou né? a jogar o Last Strange... Eu só fui jogar o Life's Strange
3: é. quando eu vi que ele... Eu tinha visto o trailer dele e eu fiquei... Uhum. Ah, é o jogo novo da galera do Remember Me. Esse pessoal faz boas histórias, mas o gameplay, eles vão se complicar porque o gameplay do Remember Me não é legal. E eu pensei... Passou ah, batido,
1: né, o Remember eu Me? Vou jogar,
3: eu vou jogar isso em algum momento. É, passou batido, mas tem gente que, tipo, que gosta bastante do Remember Me. Sim, sim. É... Aí eu fiquei, ah, vou jogar a qualquer momento da minha vida. E quando eu tava perto da TGA de 2015, o jogo, ele foi indicado pra várias categorias. Aí eu vi muita gente falando sobre Life is Strange, muita gente elogiando Life is Strange, muita gente falando que era o jogo da vida delas Aí o jogo chamou. Abraço, <risos> Abraço Bruno. Abraço Bruno. Abraço Bruno que gosta muito do jogo. Então assim. Muito. Muito <risos> não. É muito, muito, muita muito pouco. Muito. é muito pouco. Eu acho, cara, eu acho que eu não gosto de nenhum jogo o tanto quanto o Bruno gosta de Life is Strange. Bom, eu gosto tanto quanto de Metal Solid 3 quanto ele gosta de Life is Strange, então eu consigo entender.
0: Sei lá, cara, eu acho que eu gosto só da minha mãe. Que <risos> nem
3: ele gosta de Life is
1: Strange. Ele gosta de... Né?
0: Ele é
3: apaixonado, ah, assim, é apaixonado mesmo. Ele deve ter um altar lá pro Life is Strange, escrito Max Caulfield.
1: Não, e, e foi como eu falei, o Life is Strange, ele, o Life is Strange, ele surgiu... Sem fazer muito barulho, mas tem uma legião de fãs. E e ele é um jogo que ele não é um jogo que a turma mil grau vai gostar muito, né? Porque ele tem essa questão de
0: filminho. Ser mais interativo,
1: né? De boa. Ele é mais good vibe. Ele é é um filminho. Eles viram assim: ah, é um filminho. Mas. É, realmente, o jogo tem uma gameplay diferente, assim. Mais assiste e quase um point and click ali. Do que muita ação, mas é um jogo muito bom, cara. A trama, ela se passa na cidade fictícia de Arcadia Bay, no Oregon. E é uma cidade típica de um seriado americano, aquela cidadezinha de boa, né? Nada acontece e tal. Aquela cidade que só tem uma escola, sabe? Que todo mundo estuda na mesma escola,
3: é o Múltipla Escolha do,
0: do,
1: da avaliação, <risos> O Pascoalete tá Esse aqui né? o professor de fotografia é O Pascoalete Então, cara, é aquela cidadezinha onde não, não acontece nada Mas tem uma família ali que é os Prescotts, Que são muito ricos E estão envolvidos ali em investimento imobiliário Estão destruindo o meio ambiente E no meio disso tudo Tem o filho dele que estuda na faculdade Lá de Blackwell E nessa faculdade também estuda a Max Que é a personagem principal, né? Que também é uma personagem bem, bem comum, assim, de se ver num filme. Hipster. Uma... Fã de Art e tudo. É, fã de Art Monkeys, meio insegura, assim, de si, né? Mas com um coração legal e tal. E é a bom, Max...
3: Né? Coração tá dela, tá bom, tá saudável. É, tá tá saudável. saudável.
1: <risos> o, no início do jogo, a Max, ela... Uma visão, tem um pesadelo, na verdade, onde a cidade dela tá, t- tá recebendo um tornado, né? Que tá destruindo toda a cidade. E ela meio que acorda, assim, na aula dela e resolve ir no banheiro. E quando ela vai no banheiro, ela presencia um assassinato, na verdade, né? Ele chega a acontecer e ela meio que, por instinto, descobre que tem poderes de voltar no tempo, né? Pelo menos no início do jogo, né? No decorrer da da jornada, ela ela vai...
0: Ela meio que toma um susto e ativa o poder sem
1: querer. Sim, sim, bem bem por instinto mesmo. Mas logo de cara, no primeiro capítulo do jogo, a gente já meio que conhece todo mundo, assim, que vai perdurar durante o jogo, né? Que são os alunos, como Augusto. Ou não. Ah, sim, sim. Ou não, depende é, das suas escolhas. Depende das suas escolhas, é, tem uma muito importante. Isso é um detalhe que eu até conversei com o Daniel antes. Eu não, o Life is Strange é um jogo difícil de falar, porque como é um jogo de escolhas... Como é, mesmo, como
0: é que você não dá spoiler?
1: <risos> é, como não dar spoiler e mostrar que o jogo é interessante, sabe? E, cara, o jogo ele tem pontos fortes. Pra mim, os principais pontos fortes dele é ter uma história interessante, né, uma história bem contada. Os personagens, tanto a Max, quanto depois a amiga dela, que ela é a a Chloe, Chloe. que foi a menina que ela salvou, que era amiga dela, lá na infância ela descobriu que a guria tá de cabelo azul e meio rebelde, mas a amizade delas é bem legal, tipo, tá acontecendo muita coisa ao redor da Max, né cara, ali tem, tem gente sofrendo bullying na escola e é uma menina que depois tu pode ajudar ela Tipo, as suas escolhas durante aquele capítulo mudam totalmente a história dela. E
3: tem escolhas que impactam a história de um jeito que deixa aquilo pesado, velho. Eu consegui
1: o o lado bom, o lado bom da coisa assim, sabe?
3: É, porque o jogo ele tem tem vários caminhos, então você pode, você pode, podem acontecer coisas mais pesadas, podem acontecer coisas não tão pesadas assim, então você, dependendo das suas escolhas, você tem vários, vários caminhos pra seguir no jogo, né?
1: Sim, e isso é um fator replay do jogo também, né? Porque ao mesmo tempo que eu consegui e tô vivendo agora uma realidade, eu gostaria de saber o que acontece na outra. Isso vai me fazer jogar novamente aquele capítulo com certeza, E eu né?
3: acho que o Life is Strange, ele, ele te dá um pouco mais de opção nisso do que os jogos da Telltale, que são de um gênero parecido, porque os jogos da Telltale, ele não muda tanta coisa. Você tem várias opções ali, e só uhum. que no fim das contas, a história ela, ela não mexe tanto, sabe? Sim, ela, sim. O, ela vai terminar daquele jeito que ela tem que terminar. E é isso. Você tem as escolhas ali, algumas coisas vão mudar, mas eu vejo que o Life is Strange você tem um pouco mais de liberdade pra mexer ali com o seu destino. Tem caminhos mais diferentes, você sente um pouco mais o impacto. Mais das possibilidades,
1: decisões. assim, tu diria. Sim. Peso, né? Peso real mesmo na tua escolha, pode-se dizer assim. Então, sobre os jogos até o teio e sobre a questão do gráfico deles, né Que, pô, até o surgiu como Um meteoro e, né Teve um triste fim aí Que exatamente por isso, né Tal o meteoro
0: que... caiu rapidamente no chão se é.
1: Sim, meteoro da paixão, né Mas, mas cara
2: <risos> Meu Deus, gráficos... que horror <risos>
1: os gráficos dos jogos da do Telltale. Algo que eles não souberam atualizar muito bem, né? Ah, não, não, é. Tem, o último jogo tem
3: a mesma engine e o mesmo, mesmo trabalho é, ali do que o, o primeiro jogo. Tá a mesma coisa. Tem é, eles focaram no muito Android. no
1: contar a história, né? E até nisso caiu um pouco a qualidade, né?
3: Eu acho que o maior problema da Telltale nem foi
0: muito é, a questão gráfica. Eu acho que eles não souberam explorar bem o gênero, sabe? Porque você vê a Don't Knowledge. Ela é uma empresa que chegou do nada no gênero e já, de alguma forma, conseguiu pegar aquilo que já estava bem estabelecido e, assim, botar algo novo em cima, sabe? Não é simplesmente é um jogo, um original, um jogo né? de decisões, onde você vai escolher uma opção dentre quatro e vai aparecer. Esse personagem vai lembrar disso, sabe? Não, entendeu? É realmente um jogo que ele tem uma mecânica por trás nova ali, sabe? Que te dá algo novo Assim como o Life of the Strange 2 também traz algo novo na mecânica, que não é tanto quanto nesse primeiro, mas também é algo que diferencia dos jogos de Telltale, que ficaram muito tempo da sua própria caixinha ali, padrão, e muitos anos sendo a mesma coisa ali, com histórias boas, histórias ruins, mas sempre aquela mais do mesmo.
3: A diferença é que a Telltale tentava trazer umas IPs muito conhecidas, e eu acho que isso isso foi acabou sendo até a ruína deles porque não tem nenhum jogo original como o Life is Strange que é um jogo original não é uma é uma IP criada pela própria Naughty e até a o ela pegava marcas famosas Tipo, The Walking Dead, Guardiões da Galáxia, Batman... O The problema Wolf é que você Marvel...
0: não, não tem você não tem como não tem tanta liberdade em cima, né? Você não
3: tem tanta liberdade, e isso acabou sendo a ruína deles. O The Walking Dead é muito bom primeiro, The Wolf of Among Us, assim... Nesse gênero é um dos meus jogos favoritos, e tô muito triste porque não vai ter o segundo, o segundo ano, né? Porque mas, morreu, eu tenho. Só que a Dalt Knight ela foi lá, trouxe uma mecânica diferente... Um jogo original deles, onde eles poderiam ter. Ela arriscou, né? Na verdade. Ela né. riscou, a SparingX comprou a ideia e deu certo.
1: Ou seja, algo novo, né? Apesar de, tipo, os gráficos também não ser aquele humor, né? Não ser a coisa mais ah, mas bonita. Mas eu, eu aí, acho a direção. Nem pra arte, época, assim.
3: Eu acho a direção sim, de sim. Arte, do Life is Strange Tal.
1: muito boa. Muito boa. Acho que o jogo, ele nem. Claro, se eles pudessem ter um gráfico melhor, eles teriam, né? Mas ele conta muito bem, ele passa muito bem o que ele quer passar. Sem precisar ter um gráfico ultra realista, né? Pra mim, cara, o o principal problema do jogo, assim, é é o ritmo, sabe? Ah, Às vezes ele fica bem chatinho, assim, sabe? fica muito tempo sem fazer basicamente nada, ou muitas missões onde tu tem que pegar itens, só que são uns itens muito idiotas, sabe? Ah, tem que tomar café, pega o leite e ovos, sabe? necessidade, só pra inserir alguma gameplay ali, sabe? Pra não ficar é, um...
0: Nível é. Heavy Rain, né? Tipo, abre a geladeira.
1: É. Abra <risos> a janela. Escove os, os dentes. Que tipo, mais chato ainda que o, que o Decisões heavy rain,
0: que importam muito em Heavy Rain, é. Tipo, aí você abre a geladeira e tem, é, escolha suco de laranja ou leite. Aí, ah, meu
2: de Deus! De Essa mecânica é muito típica de Heavy Rain.
1: Aí tu tem que girar o analógico um pouquinho pro meio e... Ah, tá. no Heavy Rain tem, tem umas coisinhas bem complicadas. Acho que no Life Strange eu acho ele um pouquinho mais chato, cara. Porque no Heavy Rain eu não me lembro assim. Pelo menos eu acho que é um pouco mais opcional, sabe? Mas, porra, no capítulo ali que eu, a Max pousou na casa da Chloe, aí foi tomar café de, da manhã e eu tinha que procurar os itens pro café. Porra. Por favor, né? Tá na casa dos outros, tem que procurar É, tipo, café. ah, não. Pô, não, não tem porquê uma missão assim. Você vê que é só
0: pra você realmente é, a, prolongar um pouco a história, né? É, é exatamente. Pra não, pra, não ser, pra não ser só realmente um filme, pra ser algo interativo. É,
1: mas eu acho que é aí que, que ele se perde, sabe? Porque, e deixando bem claro que esse é um defeito, mas que não estraga nada sem assim, experiência o jogo. Ele é bom, sabe? Ele é muito bom. Só que ele poderia ser um pouquinho melhor se eles não ficassem quebrando o ritmo da história que quando ela quer engrenar... Ah, calma. Calma um pouquinho aí.
0: Pra mim, é, o Life is Strange é o melhor jogo desses narrativos que eu joguei.
1: Sim, Melhor sim, que é Heavy Rain, melhor
0: que Wolf Among Us, melhor que Detroit, é
3: melhor é melhor. Ah,
1: melhor que Detroit, eu já não sei. Não, exatamente, essa questão assim de incomodar... Acho que no início, ela é bem tranquila, assim, sabe?
2: Aham. Uhum.
1: Mas é que chega, tem, tem uns capítulos assim, que sério, tu fica só olhando pras paredes, lendo o papel, e isso é um elogio que eu tenho que fazer, os papéis, todos com legenda em português, muito bem. Fica sem, assim, tipo, muito tempo assim de bobeira... Poderia ser um pouquinho mais rápido, sabe? O jogo quer engrenar, e aí eles vão lá e... Aproveitando
0: Nossa. que você falou isso, ah. o Sword do Afidito não tem nada em português, tudo em inglês.
1: Então, ah, vacilo, você tem que né? saber em saber Como o Daniel comentou, ele, ele é um jogo, na minha opinião, ele é muito bom. Ele tem uns defeitos que pra mim são leves. Acho que a maioria das pessoas já jogaram, porque ele não é um jogo novo. Eu que sempre Saiu na PSN grano, Plus, saiu é, na tipo... live,
3: eu acho, porque é muito fácil de jogar ele.
1: Uma vez eu até é barato, comecei assim. a jogar ele, e aí eu dropei no primeiro capítulo. Tipo, era um jogo que eu sempre ia meio que empurrando com a barriga, assim, sabe? Mas ó, bah, agora eu vou jogar porque eu sabia que a história dele era legal. E é um jogo que eu indico, assim, pra, pra quem ainda não jogou jogar, dá uma chance, porque, como eu disse, ele. Jogo legal, tem uma história legal, ele lembra um pouquinho ali uma série americana, ou uma malhação, se você gostar mais de malhação, né? É, mas os valores, assim, que ele passa, o jogo ensina, né? ele tem muitos valores que ele fala, muitos temas polêmicos, como eu citei no início ali. Eles é abordam importante, de forma né? bem sensível no jogo. Sim. Não, não, mas sensível, mas eles são na medida. Na medida. Eles na eles
3: medida, são na medida.
1: Não, não suavizam o problema, né? é
3: uma coisa que eu acho desse jogo? É que é um ótimo jogo pra você indicar pra uma pessoa que quer entender por que nós gostamos tanto de jogar Sim. videogame e ela é. não tem hábito de jogar nem nada. É um bom jogo pra começar, sabe? Ela senta, se ela vai tá curtir uma história ali legal, ela não, é um vai, preci- não vai precisar... É um jogo curto, né? Posso falar tranquilamente curto. que foi
0: o primeiro jogo que ela aí fazer. Aí. Olha lá. Vai fazer strange Depois jogou Journey. Olha
3: aí. Nossa. Então é um jogo fácil de você pegar, jogar e curtir, porque ele é realmente bom.
1: Aí eu tô bem curioso, assim, eu tô quase fechando ele, tô no, no, na metade, assim, do quarto capítulo. Ah, é, só mais e... um. Confesso que, tipo, tô bem afim de pegar o segundo agora quando eles completarem, né? Não, pessoal, então joguem aí o Life Strange, um jogo muito legal, geralmente tá em promoção aí. É um jogo que. Fica 10 reais, velho. Fica
3: 10 reais. Que ele,
1: é, geralmente tá baratinho, ele tem muita coisa a, a ensinar para quem não sabe. para quem já sabe, é muito bom rever alguns conceitos também. E é isso aí, é um jogo que, que muda um pouco a gente. E é isso aí. Joguem Life Strange.
2: Bom, galera, eu vou trazer pra vocês aqui um lançamento recentíssimo. recentíssimo saiu ontem. do forno. Saiu ontem.
3: Ontem. ontem, ontem ont, ontinho.
2: Ontinho. É, se você,
0: se você estiver ouvindo esse podcast no dia do lançamento, dia 22 de maio... Tomara que não atrase, porque senão eu tô falando uhum. a aí. Imagina, <risos> atrasa um dia. Mas enfim. Mas pode acontecer. E o jogo saiu dia 21 de maio. Que é uma maravilha,
2: Exatamente. né? Exatamente. E o joguinho... É o Observation, que é um sci-fi thriller. Que, para quem não sabe muito bem, o thriller é o Suspense, né?
3: A música do Michael Jackson?
2: Não, é Suspense.
3: Assim, assim. pode
0: é ser é... a música do Michael
2: Jackson. Também,
3: também. é. Sabe? No Falta
0: tá
2: errado. Também é. O Observation ele foi desenvolvido pela No Code e publicado pela Devolver Digital. Saindo no dia 21 de maio, como nós falamos, pra PC e PlayStation 4. Falando aí um pouquinho da No Code, ela é um estúdio indie situado em Glasgow na Escócia e eles desenvolveram um jogo que eu efetivamente não conhecia, mas que ganhou aí um grande destaque, que é o Stories Untold, que saiu somente para PC, mas ele ganhou como melhor jogo na BFTA em 2017. Jogo de PC? Outro... Isso, era é um jogo de PC. Outro ponto aqui que vale ressaltar e faz Meio que sentido pra esse jogo que a gente vai trazer é que o pessoal do estúdio trabalhou em Alien Isolation. Ah, faz sentido! Faz Ah, muito sentido! Faz muito sentido. Porque vocês vão sentir muita influência do Alien Isolation nesse nesse jogo. Mas não Não, é jogo de terror. Não é jogo de terror, tá, gente? Não Não é é mesmo. Ele é é um suspense. Ele é um suspense. Suspense. É um suspense bem feito, inclusive. Um um belo suspense. Quem não gosta de um suspensinho? Né? muitos demais, mas bom. deu
0: vontade de ver vários filmes
2: inclusive, ainda por cima falando em filmes tem até, se você assistiu Alien o Oitavo Passageiro você vai sentir aí muita influência inclusive, muito, mas vamos lá o jogo, ele já começa com uma atmosfera super sombria em uma plataforma espacial que ela parece meio abandonada e que sofreu severos danos após um acidente aparentemente alguma coisa bateu na sua, nessa plataforma e ela tá rodando no, no seu próprio eixo, perdida no espaço. Porque, sei lá, a gravidade lá é muito louca e as coisas rodam no seu próprio eixo. Enfim, física. Ou, como diria o nosso amigo do History Channel, aliens. Mas, estamos ali, perdidão, acorda uma pessoa. Quem é que acorda? A nossa amiga Emma Fischer, que é uma astronauta da plataforma, e a nossa missão é ajudar a Emma para ela entender o que, 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 que aconteceu na plataforma, aonde ela está e cadê todo mundo, porque sumiu todo mundo. E para isso, a gente vai controlar o Sam, que é a inteligência artificial que, gere, que gera a, a nossa plataforma. E bom, o ele Sam é o ela, Ele é. E assim, você tá achando que você ia jogar com a Emma, né? Eu tava achando, eu tava crente piamente que eu ia jogar com a Emma. E o jogo começa e assim, você é, vamos lá, me, é, entra na câmera aí, vamos resolver os problemas técnicos da nossa nave. Isso gente, não é possível. Então assim, já é uma mudança do nosso espectro como jogador achar que a gente vai controlar uma pessoa. E não é uma pessoa, não é uma pessoa. Eu fiquei assim, uau, que Nem a gente, né, é anjo. Nem a gente. E eu quero
0: uma versão de Observation com a voz da Scott Johansson, no (risos) lugar do Sam. Eu quero.
2: E assim, eu eu fiz uma brincadeira com o Houston, We Have a Problem, por quê? Porque em todo momento a Emma fica tentando contatar a Houston, que é possivelmente a base ali que eles têm contato, que auxilia eles nessa expedição no espaço, e a gente também não sabe muito bem o que está que acontecendo nessa expedição do espaço, a gente não sabe o que eles estão fazendo ali mas é, eles criam um clima de tensão e misturado com ficção científica e puzzle puzzle, 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 ah, puzzle, muito puzzle. Assim que você gostou.
0: puzzle
2: muito puzzle muito puzzle, e puzzle que você precisa prestar muita atenção, porque assim a Emma, ela fala com você e você precisa executar o objetivo ou a ação. E a grande parte dessas ações estão envolvidas com puzzles. Então é necessária sua atenção total. E a Emma, ela, se você pedir, ela repete o que precisa ser feito. E possivelmente você vai apertar o botãozinho pra ela repetir o que precisa ser feito algumas, muitas vezes. Até você Não se Não sei você, um pouco.
0: mas eu, eu demorei um pouco pra entender exatamente essa mecânica de... Porque assim, às vezes ela me pediu... O que, pediu que você uma...
2: quer, né? Que é, que às quer? vezes, cara, às vezes ela
0: falava comigo, ah, tipo, ah, eu quero fazer tal coisa, só que ela não me explica como eu faço tal coisa.
2: Sim, ele não explica, que, o jogo não explica nada.
0: você apertar o touchpad, você for no menu, Sim. você tem, tipo, é, as missões pendentes, e normalmente lá ele te avisa, tipo, onde é que você tem que fazer, onde é realizada essa, a, essa tarefa, sabe?
2: Ah, que bom, então, você me, tá me dando uma boa dica. Que eu ainda pegado é, então, nesse
0: ponto. Então, porque, por exemplo. Essa ela, vamos supor, ela fala: Ah, reestabeleça a energia da nave. Uhum. E aí você fica, pô, onde é que eu faço isso? Porque ela só fala isso, reestabeleça a energia da nave. Se você uhum. entra lá no menu de missões, aí tem tipo lá, reestabelecer missão de. É, é, missão de restabelecer a energia da nave. E aí é, põe um... lo, Local é, IAS-1, sabe? Ah, Ou, e aí Unity 1. Coloca... E ele coloca um pontinho é.
2: assim pra você se conseguir ficar piscando, né, no mapa Sim. entendi, e assim e o Sam, ele é impecrível, porque ele abre portas, ele te mostra onde tá pegando fogo, por exemplo, onde tá algum problema mais grave e o Sam tem uma peculiaridade, assim muito interessante, porque além de da parte das câmeras, ele também se materializa em uma esfera como funciona o Sam, na verdade, né ele é a inteligência artificial que tá ali dentro da nave, então a Ema contata ele e, e pede Como pra eles executar algumas ações. Por microfone. Falando. É um microfone. Né? Ela faz uma ação ah, no tipo, computador. Ela tá o
1: tempo todo na nave, se eu quero saber. Ou, tipo, o Jarvis.
2: Ela precisa acessar um computador, pelo que eu entendi muito bem. Não é uma coisa muito livre. Ela acessa um computador e chama o Sam. Oi, Sam, tudo bem? Tom, não sei o que, blá, blá, blá. Ah, olha, eu quero que... Eu preciso investigar alguma coisa que está acontecendo num terminal X. E eu preciso que você se conecte nessa câmera, desse terminal. Mas sempre
0: falado, ela sempre
3: fala. Tanto
2: que ela tem um é reconhecimento falado. de voz. Exatamente. Que se você fizer errado, ele não reconhece. É tipo um, em o novo. PS4,
3: quando você faz o reconhecimento de voz, você fala Playstation. Aí você manda um mineireza ali no, no nome do jogo, e Red Tag. Ele, não,
2: Tech, ele mas não, reconhece. não vai não. Aí ferrou de vez, né? É, e, tá... bom, por exemplo, no caso ela manda um controle ali e eu preciso abrir uma porta em algum ponto ali da, da minha daquele local daí ela manda o comando o Sam entra nas câmeras e as câmeras geralmente tem três pontos dentro daquela sala que você pode interagir então para eu interagir para abrir uma porta eu tenho que ir no interruptor da porta no interruptor da porta, eu preciso focar a câmera no interruptor da porta e meio que acessar ali os, os controles da porta. Mas, c- quando o Sam se materializa, é uma esfera mesmo, gente. É uma bolinha, como se fosse uma bolinha de futebol. É que, na, verdade, aí, ele, na verdade,
0: a esfera ela existe, ele meio que entra nela, né?
2: Ele entra na esfera, exatamente. É como se Tanto ele a Porque entra...
0: a ação aí, é, a a ação na é na possuir. Esfera.
2: Exatamente, a ação é possuir. Então ela fala: Ó, agora você vai pra esfera, porque em tal ponto é necessário que você vague pelo ambiente. E é um momento espetacular. Um momento muito único. Porque eu achei divertidíssimo. Posso é. ser
0: chato? Eu não Pô, gostei entendo, da jogabilidade tô... com a esfera.
2: Eu adorei. Porque lembra <risos> o Sonic, deve
0: lembrar o Sonic. Eu... É eu gostei de tudo nesse jogo praticamente tudo eu adorei esse jogo. Cara, eu tô apaixonado por esse jogo. Eu tô maluco pra zerar isso. Mas eu não gostei especificamente do gameplay controlando a esfera.
2: Eu gostei. Assim, eu demorei um tempo pra pegar o jeito dela, porque é como se você estivesse controlando uma nave. Então, se você aperta pra pra baixo, ela vai pra cima entendeu? É tudo meio que ao contrário, né? E assim, às vezes ela fica muito torta e você fala meu Deus, aonde eu tô indo? E aí recentemente eu descobri que tem um controle pra você nivelar ela de volta
0: Sim, o R1, L1, né?
2: Isso, aí foi eu, me salvar. Eu, eu demorei muito
0: pra descobrir isso e melhorou um pouquinho o gameplay quando eu descobri isso.
2: Muito bom Mas assim, é como o Daniel falou, né? Pra ele não agradou tanto, pra mim eu já achei tipo um bagulho fantástico então pode ser que agra- agrade algumas pessoas pode ah, ser. Ah, não, mas que é não. detalhe.
0: É detalhe é que é um você detalhe. não fica controlando o tempo todo mas ela. É
2: que, exato, não é o tempo todo, são em alguns momentos bem específicos. E achei mais interessante ainda, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês agora é um prólogo.
3: Quê? É. Tudo isso é um prólogo?
2: É um é. prólogo.
3: O quão grande porque esse jogo é.
2: De- eu acho então, que acredito de- é que é deve ter umas 20 e poucas horas pra 30, não, assim, talvez, deve, não sei.
3: Deve,
0: não, deve, deve, não, ter, deve ter umas 10 horinhas.
2: É, pode ser assim, É que eu gente, não
0: sei, o jogo não saiu ainda, então não tem como ver
2: é, Não tem como a gente saber Mas assim, o que que acontece Como envolve a exploração do ambiente Pra mim, pode ser 10 horas Pro Daniel Pavetto pode ser 5 Pro Augusto pode ser 30 Porque depende, é, você precisa explorar o ambiente Pra você conseguir evoluir na história E sair dos lugares E a história ela vai te envolvendo mesmo Porque você quer saber o que aconteceu ali naquela estação espacial e principalmente alguns pontos, o porquê você já não está mais na órbita da Terra? Porque você foi levado para outro lugar? E por que fica aparecendo na tela uma mensagem escrito "Bring her", que é traga?
0: eu, que, eu tô torcendo, nossa, eu tô torcendo muito pro final atingir minhas expectativas, porque eu tô muito pilhado.
2: <risos> eu também. É assim. Eu tô
0: muito pilhado.
2: Como diria o moço do History Channel? Não foram os, os aliens, mas foram sim os aliens. Então vamos ver. Então tá tudo meio nebuloso, assim, mas é, é eu acredito que seja uma história muito interessante e que possa acrescentar muita coisa. Realmente, assim, não dá pra gente entrar muito no contexto da história, porque muita coisa aqui que a gente vai falar, ou muita coisa aqui… vocês nem
3: jogaram tanto assim também, né?
2: Também, assim, acho que eu joguei umas três, Nossa, quatro horas Nós só. recebemos
3: o jogo essa semana, então o jogo…
2: Exato.
3: No momento que a gente tá gravando esse podcast a gente ainda não... Eu acho que o
2: Daniel tá mais à frente jogou tanto, de mim. Né? Só que assim eu, vai jogue, ficar... eu
0: joguei um pouco mais, só que eu eu fiquei travadão num puzzle aí uma hora do jogo. Porque eu, eu acho até que... Eu não sei se é por falta de costume meu ou se é realmente um problema isso. Uhum. Mas às vezes, por exemplo, você precisa resolver algum puzzle e o jogo ele não te fala muito como resolver, né? Não te dá muita Zero. dica. Zero e... dica. E assim, por exemplo, eu vou pegar como exemplo até o Resident Evil 1 Remake que eu joguei esse ano.
2: Você jogou esse ano, é verdade, né?
0: Quando você vai resolver um puzzle, você olha no mapa, na área que você tá, e fica muito claro o que ali é um item que você pode ir lá mexer, o que você pode ir lá, tipo, pegar. Ou ele pisca, ou ele tá meio destacado um pouco... Entendeu? sim Eu acho que assim, no Observation, eles não deixam tão claro Zero. Que, quando que você pode interagir com aquele objeto, ou então quando que você pode é, apertar um botão que você meio que é, manda uma resposta pra Emma, sabe? Exato. Então isso me complicou um pouquinho a minha vida. Uhum. Mas tirando isso, o jogo é perfeito. É, o jogo, cara, é muito pra, bom. Pra, pra, pra amante de sci-fi, cara,
2: porra... Ele é super cativante e eles usam muito algumas terminologias para quem gosta de sci-fi, né? Então, assim, eu, eu acredito que, possivelmente, ele seja um, um jogo mais de nicho mesmo, para quem gosta muito dessa, dessa coisa mais científica, essa coisa de espaço e... Gente, mas eu, eu... E ele é lindo, né? Vamos falar que é muito bonito muito bonito Muito porque bonito. como você não
0: controla o ambiente você só vê o ambiente né e tipo você controla mas assim em parte sabe você não é um personagem andando ali interagindo com coisas ali sabe é meio que então tipo eles conseguem deixar tudo tudo com muito mais detalhes você vê que é um jogo que não tem um grande orçamento mas eles souberam muito bem tipo gastar é, o dinheiro em, em onde era preciso e outra eu ainda não sei Acho uhum. que a gente também não sabe, Sim. mas ou oh, para eles fazerem esse jogo, eles tiveram que ir numa estação espacial.
2: Com... Meu, porque eles é perfeito, tiveram né? Assim, Pelo menos ah... num simulador
0: <risos> da NASA, né? Assim. Não, t... Ah, não, claro, eles não foram no espaço, até porque senão o jogo seria muito caro, mas... É, <risos> o um... mais, mais próximo que vai chegar num simulador,
1: mas, né? É, eu achei
2: muito, muito perfeito esse aspecto, e é o aspecto de, de sensação que você tem de estar no espaço mesmo porque eu não sei se está é se... aí eu não sei se, se está chegou nessa parte
0: mas assim você, é, você tem regiões da nave para cada país sabe então você tem uma região do, do Estados da Unidos China. tem uma região da China uma região Maravilha, europeia massa. sabe então tipo a nave ela é muito grande muito 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 grande muito então, imensa só para explorar ela não é ela... uma nave
2: Daniel só te corrigindo tu... é, é verdade é uma estação é, é, uma, é uma estação espaçado. por isso que ela é tão grande
0: então assim a estação ela é tão grandiosa que é, é por isso que eu falo que é muito importante você ver o menu lá de missões, né? Porque, cara, se você, tipo, for procurar de sala em sala pra ver onde que você vai conseguir é, resolver o puzzle, cara, você tá. Nossa, você sabe, tá muito feirado. ferrado. E o meu <risos> tá maior feirado. medo, o meu maior medo com esse jogo é esse. Meu maior medo é ele chegar num ponto que fique muito difícil. E eu não consiga, ou não tenha tempo ou paciência pra resolver, sabe? Meu não, único medo ter... é esse.
2: Até porque, eu, eu, assim, o que eu tenho sentido é que você vai pegando muito o jeito dele com o passar do tempo e vai sentindo um pouco mais o que ele quer de você. Então, eu acho que vai rolar, Daniel. Não medo, não. Vai dar tudo certo no final.
0: Espero, espero. Mas,
2: gente, é um jogo bem promissor, assim, pelo pouco que eu senti. Infelizmente, não dá pra gente falar muita coisa dele, porque se a gente começar a falar, vai ser é então, um spoiler, sabe, algumas coisas que não, ele não, começa é. a aprender, algumas é. coisas que ele começa a fazer, alguns lugares que você vai, então é mais um jogo assim, que a gente vai dar uma pincelada mesmo, pra vocês sentirem e verem se é a sua pegada, se é o que você tipo, tá afim.
0: algo do prólogo é spoiler. É. Muito é spoiler,
2: tem que, sabe? É, é porque tem que rolar pelo menos alguma coisa pra gente conseguir se situar, pra falar pra vocês um pouquinho, né? Sim. Porque senão vai ficar muito perdido. Mas o é. prólogo é aquela coisa, todo mundo vai jogar o prólogo, né? Que é bem o comecinho do jogo, são uns 30, 40 minutos só. Isso foi só um spoilerzinho de bem de levinho, assim. Coisa muito pequena, assim. Ah, não, não, é. e, e a também não, entre, não entregou
0: a surpresa, não entregou a surpresa.
2: Não, não entreguei a surpresa.
0: Quem não puxou a atenção, nem pegou.
2: Exatamente. Mas é... Eu acredito que seja um jogo aí, pra quem busca um jogo de suspense, faz tempão, né? Que não surge alguma coisa nesse gênero, né? E sci-fi também faz tempo. Acho que, pra mim, o último grande título, assim, que me chamou a atenção foi o Isolation. Depois?
0: Mas eu quero, eu quero depois, quando terminar de zerar o jogo, eu quero quero falar um pouquinho mais sobre.
2: sobre. Ah, com é. certeza. A gente vai trazer ele de volta, porque é necessário, assim, até por... Ele traz, ele é tão enigmático que a gente ainda tá tentando juntar as pecinhas para entender, né? Sim. O que que ele quer trazer para gente? O que que ele quer mostrar? Mas eu achei muito único, de verdade. É um jogo muito único e para amante de sci-fi é um prato cheio.
0: Não, não. Me deu vontade de ver. Eu, de eu acredito lado. que
2: tem uma grande influência na verdade, mas eu senti mais influência mesmo é, para quem assistiu Alien, o o Oitavo Passageiro. Porque. Ah, a não. nossa.
0: Eu, 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 vejo, eu vejo influência de gravidade, eu vejo influência de Alien, eu vejo influência de.
2: Ah. A
3: gente o, tudo esse filme. Nossa, é legal porque eu gosto muito de Interstellar. Assim, eu sou, eu sou muito fã do Christopher Nolan. Gosto Esse dos filmes jogo que é maravilhoso. É, gosto muito esse de gravidade. Sim. É um filme que eu tenho um arrependimento muito grande de não ter visto em 3D, porque parece que é um dos três filmes que o 3D compensou ao longo desses anos todos de filme 3D. E só de vocês estarem falando que esses filmes são uma grande referência pra esse jogo, eu já tô animadaço pra jogar. Não, ouça, eu não é. gosto de puzzle.
2: Mas é, ele conseguiu eu, ouça, pegar tudo. Se esse
0: jogo, se esse jogo ele fosse só um filme, sem a parte de, de jogo Você dele, ele já, já seria um filme uhum. foda.
2: Com certeza. Mas ó, só pra fazer uma, uma comparação, por exemplo, pra quem viu o Alien Oitavo Passageiro, é, a Ripley, ela conversa com a inteligência artificial da nave, é, falando assim um pouquinho por cima. Por exemplo, tem um momento que ela tenta entender por que, que a nave tá prendendo ele. O porquê que ele. É, o que que tá acontecendo ali. Então, eu acredito que talvez o jogo siga um pouco essa linha, sabe? Talvez. Não sabemos, né? Mas eu, olha, eu tô bem animada.
3: Então pode ser um dos grandes do ano, você acha?
2: Olha, eu pode acho que ele pode. Né? Seja, pode, eu, pode ser que ele esteja de eu... top 5.
3: Tem potencial, né? Tem. Vai depender
0: muito de como a a narrativa vai vai, vai rolar. E vai depender muito, tipo... Se ele não tiver um problema muito grande lá mais pra frente, sabe? Uma mecânica nova que estrague alguma coisa, sabe? Mas do que ele apresentou até agora... Do que ele apresentou até agora, da parte que eu joguei... Eu diria que eu tô assim... Porque o jogo, ele ele não é dividido em capítulos. Mas se você for jogando, você vai percebendo que ele tem uma...
2: Uma divisão.
0: Sempre eu tem um final, sabe? é Sempre é. tem um final e começa de novo. Um final e começa de novo. Como se fosse uma série Exato. de TV. Como se fosse isso. Então, assim, eu tô no terceiro capítulo do jogo. E se Eu começo o terceiro agora.
3: Se não der merda, cara, tá, vai estar tá entre tá os bom. melhores do ano, assim. Ele vai fechando alguns pequenos arcos. Ele inicia e fecha. e e fecha.
2: Entendi. E é muito maneiro porque dentro disso ele tem um ápice. Que é tipo, você fala, nossa, caramba, olha o que os caras fizeram, como, meu Deus. E aí ele termina e recomeça com uma outra parada, assim, fala, meu Deus, uma, no- uma novidade agora. É, é, Ele legal. tem esse, esses pontos, assim, eles têm usado isso muito bem pra te manter bem ligado. É o famoso joguinho que o Ariel já, que a gente vai pro trabalho e fica pensando nisso.
3: Parâmetro do Ariel, o jogo que a gente vai pra faculdade, <risos> vai pro trabalho pensando nisso. Ariel jogo. de qualidade. Vale lembrar também, assim, que quando a gente tá no no-play, a gente não tá falando do... Às vezes a gente já zerou o jogo, mas às vezes já é só uma primeiras impressões gerais. é e era o caso desse jogo a gente ainda tá jogando. Ah, é? Assim, né? Não, a gente, a gente se no final velho, do jogo... É, agora, né? Então, assim, o... no momento que esse, que esse podcast tá saindo, o jogo saiu um dia antes, sabe? Então, é... É por isso que, é por isso que eu
0: falo. Se no final um do pouco, jogo... Né? Terminar a história e, ah, não, era tudo um sonho da Emma. A culpa não é
2: minha. <risos> <A> <risos> eu tô falando que é eu joguei é agora. <risos> Exatamente. E assim, na verdade, eu sinto que talvez a gente consiga atualizar mais pra frente. Talvez sobre mecânicas ou alguma coisa mais interessante. É exatamente... Mas a história em si, se a gente falar muito, vai spoiler tudo e vai estragar totalmente a experiência. Eu, se eu fosse um
0: pouquinho mais inteligente pra puzzle, eu até faria live, mas eu sou muito burro, demoro muito, então. Um pouquinho.
2: É que você precisa. Eu falei pra você, você tem que fazer um intensivão no Survival Horror que você vai tirar de letra os puzzles. Inclusive, esse foi um joguinho. 5 assim, Words of Ditto enviado pelo pessoal da Devolver e é isso, vamos lá entrar nesse universo novo do sci-fi
0: Encerrando mais um Splitcast, muito obrigado pelo carinho e mensagem de apoio. Meses atrás eu pedi isso para os ouvintes e venho aqui pedir de novo. Se você gosta do Splitcast e quer que o projeto cresça e a gente continue produzindo mais e mais, apresente o Splitcast para ah, um amigo. Né? É, me- é o melhor
1: presente que vocês podem dar para gente, né?
0: Se cada um apresentar para um ou dois amigos, a gente um amiguinho. Tá ótimo já. Um amiguinho. A gente, a um gente amiguinho. alcança a primeira posição. meta,
1: depois a gente dobra a meta, né? Um amiguinho, depois dois amiguinhos. Porque olha só,
0: a gente tá aqui toda semana, episódio novo. A gente não recebe um tostão por isso, a gente não pede um tostão por isso, por enquanto. <risos> é,
2: é tudo feito de forma independente, hein?
0: Faça aquela pirâmide bonita do Splitcast. Então, até aquela piramidizada e mande pra todo mundo que você conhece.
1: Não, pro pessoal ter noção, Daniel, hoje eu vim correndo, porque eu chamei o Uber. Ele cancelou duas vezes e eu tive que vir correndo pra não atrasar e gravar esse podcast. Então Pô, olha é, aí, maratonista, para maratonista. Olha aí, para
3: vamos, vamos valorizar o sprint do Ariel. Eu tava
0: na Barra da Tijuca hoje, <risos> gás, peguei um né? trânsito, tive que pegar um dinossauro, montei um dinossauro, <risos> cheguei a tempo tô só aí, pra gravar aí. o tô podcast. Aí.
2: Tá vendo? É essa a nossa vida. Entendeu?
0: Ou então o quê? Ou então eu sonhei e porque eu fiquei editando vocês
1: falando nada disso, nada disso aconteceu, todo.
2: né? A gente vai dormir uma hora também. É... Né? Dar...
1: Alguém tá em coma e tudo é um sonho.
0: Mas antes que vocês vão longe demais com isso, você pode enviar a sua cartinha, entrar em contato conosco. Por contato, arroba Mande lá sua sugestão, dúvida, crítica ao jogo. Você pode encontrar a gente em arroba splitcast underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição do episódio tem nossas arrobas pessoais, não sei se vocês perceberam, mas eu parei de falar porque, ah, são quatro arrobas, preguiça. E se você <risos> seguir o splitcast da Twitter, você vai eventualmente chegar a gente lá, porque tem Tá toda a hora a gente lá. E além disso, você vai pode ver na descrição do episódio e também na torre de controle. O splitcast toda semana sai na torre de controle, sempre um pouco antes. Então, você fica da F5 lá na torre de controle, que vai sair o splitcast mais ou menos por volta de 11 horas, meio-dia, toda quarta-feira. Isso não acontecer algo, né? Claro. Mas aproveitando, acesse a torre de controle, fique por dentro das notícias de games. Equipe maravilhosa lá atualizando sempre com notícias fresquinhas pra você. E fiquei sabendo por aí. Gustavo, Gustavo, vem cá. Eu tô aqui, oi? Chega mais perto. Chega mais perto, mais perto.
3: Tô chegando, tô chegando.
0: Fiquei sabendo por aí. Assim, olha só, eu não sei se pode contar ainda, tá? Mas se não puder, não fala pro Felipe, não, tá? Deixa só entrar a gente. Okay. Tá. Eu sou fã, tô falando fã pra vocês só tá? isso, tá? Eu acho até que, acho até que, acho que não tá gravando, não.
3: não mas não tá, eu, não. Fiquei,
0: eu fiquei sabendo que vai ter
3: live na E3. Olha, eu não, tá posso falar, não posso falar muito, mas eu acho que vai. Vai ter live na E3. A E3 vai. A cobertura vai ser gigantesca. Isso? E vai ter live em todas as conferências.
2: Eu
0: acho que vai ter como completo da Torre de Controle. E além disso, eu acho que vai ter também live stream pré-3 também fazendo todas as expectativas das conferências. Vai assim, ter muita coisa. Eu tô chutando, eu não tenho informações em relação a isso. Não, o, eu, que, eu uh-huh. estou, o
3: que eu estou dizendo, é um palpite, aqui, né? O que eu estou é, eu dizendo tentando. aqui pode ou não ser verdade, fica aí a cargo da interpretação de vocês. Assim, Talvez eu esteja
0: lá ao vivo também transmitindo a direct da Nintendo, pela Torre de Controle.
2: Pode acontecer. Sim. Talvez
0: eu esteja na conferência da Ubisoft também. Não talvez. sei. Será que o Gusta vai estar tá puxando o saco de Final Fantasy VII? Não sei.
3: Talvez. Mas assim, talvez. Vamos ver. Talvez. Tal- talvez você possa me encontrar também na live da Ubisoft para mais um Assassin's Creed?
0: Será? Pode acontecer. Será que a gente vai estar tá lá comemorando que vai ter um novo Prince of Persia? Oi! Oh, não sei. Continuando. Para finalizar o programa de hoje, Thaís istoion, a Olha, música do ferramentas.
2: Quanto tempo? <risos> tá com saudade. Então, hoje eu quero manter vocês ainda nesse nessa sensação sci-fi, nessa loucura fora de órbita. Então, a música escolhida é do jogo Alien Isolation, que é a música tema da estação espacial Sevastopol.
0: E então é isso aí. Enquanto o Ariel não voltar no tempo e impedir a criação do Splitcast, nós somos o Splitcast e até semana que vem.
2: Tchau. Tchau.